0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Ja, herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast vom Bild, unserem Technik Podcast und ihr hört es schon. Hier ist Martin Eisenlauer nicht Sven Schirmer. Sven hat Urlaub. Es macht aber nichts, wir haben nämlich noch einen Sven in Reserve, wie ihr ja wisst. Sven Stein ist hier mit bei uns heute. Hallo Martin, grüß dich. Und eigentlich ist das total toll, weil wir äh, gleich noch über Themen sprechen werden, äh, in denen sich Sven auskennt wie kein zweiter. Aber eigentlich äh, viel spannender. Bist du denn schon über diese sieben Stunden Facebook-Störungen von der letzten Woche hinweg? Also, das können die Zuhörer jetzt ja nicht sehen, aber ich zittere noch
0: ein bisschen. Ja, <lacht> Das liegt natürlich aber auch ein bisschen vielleicht daran, wir beide haben ja an dem Abend äh, das äh, Vergnügen in Anführungsstrichen gehabt, darüber berichten zu dürfen und die Aufregung war ja riesig. Wir haben äh, in, im, im Internet, wir haben im Fernsehen, wir haben für die Zeitung berichten dürfen, wir haben mit Experten gesprochen bis nach Mitternacht. Es war ja eine Riesenaufregung und natürlich, also ich bin froh, dass ich so viel zu tun hatte, sonst hätte ich nicht gewusst, was ich an diesem Abend hätte tun sollen. Ja. Ähm, außer ja. vielleicht in dem Restaurant zu sitzen, wo ich eigentlich verabredet war an dem Abend. Aber <lacht> ja. nein, das war natürlich Wahnsinn. Ging es dir genauso?
1: Ja, ja man, man weiß gar nicht, was man mit sich anfangen soll, wenn es kein Internet gibt. Nee, aber also, weswegen ich eigentlich <lacht> frage, ist, ähm, ich, ich habe äh, ein spannendes Interview die Tage gelesen, und zwar mit gleich zwei Experten, die sagen, wir können uns da schon mal darauf vorbereiten, dass das jetzt häufiger passieren wird. Der eine war der Chef von Down Detector, kennt man hier in Deutschland, weil die eben auch alle-störungen.de betreiben. Mhm. Und der sagte, das liegt schlicht daran, dass sich das Internet immer mehr zentralisiert. Also wir, wir sehen ja, dass es, dass es immer weniger große Dienstleister gibt, die dann dafür verantwortlich sind, dass das Services überhaupt funktionieren. Das ist ja das Spannende dran. Es war in der Zeit war ja nicht nur Facebook down und Instagram und WhatsApp, sondern eben auch alle Dienste nicht verfügbar, die zum Beispiel Facebook zum Anmelden benutzen. Mhm.
0: Ja logisch, genau. Denn man muss sich ja das, glaube ich, heute so vorstellen. Es gibt zwar immer noch diese Facebook-Insel meinetwegen und die Google-Insel, aber die greifen ja quasi in andere Systeme rein, weil genau, genau wie du es erwähnst. Das ist zum Beispiel dieser Anmeldedienst, anmelden mit Google, anmelden mit Facebook. es ja. ist nicht mehr, nicht mehr so separiert, wie man das vielleicht früher kannte.
1: Also das fand ich tatsächlich einen spannenden Gedanken, weil der, weil der eben sagte, das werden wir öfter sehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich so ein bisschen mit den quasi Business-Angeboten auskennt, dann, dann weiß man ja auch, dass eben ganz viele Dienste auch, bei Amazon gehostet werden, bei Google gehostet werden und ja, wenn da mal was ausfällt, dann sind eben auch viele Dienste weg. Wir hatten das ja hier bei Bild letztes Jahr. Erinnerst du dich? Oder war das im Frühjahr? Sprich weiter. Ich weiß, wo wir, ich weiß jetzt, nicht, also wir, wir waren auch mal eine Zeit lang so halbwegs oft. Ach ja, den, weil den es den auch genau mhm. auch einen US-Dienstleister ja. erwischt hat, wo ich jetzt so aus dem Stand gar nicht gesagt hätte, das betrifft uns wo aber wiederum ein Dienstleister von uns, der für uns wichtige, also kritische, offensichtlich kritische, äh, Dienste betreibt, offline war und damit auch ein großer Teil unserer Website nicht mehr erreichbar
0: war. Ja, ja. Was ich ganz spannend fand, ähm, um auch nochmal auf diesen einen Abend dieses katastrophalen Vollausfalls zurückzuschauen, was ich spannend fand, war halt auch diese, diese Feststellung, die ja dahinter stand, dass offenbar ja Facebook seine gesamte Technik quasi in ein Körbchen packt.
1: Das ist schon das äh, ist also, unglaublich. Ich, und
0: ich habe an dem Abend nämlich mit einem ähm, Experten, der sich sehr gut so mit Netzwerkkonfigurationen und so auskennt, und der sagte, das sei ein absoluter Anfängerfehler, mhm. wenn man quasi so alles in ein Körbchen stellt. Denn ich, ich musste nur eben dran denken, weil du ja das Stichwort zum Beispiel Amazon, also AWS, ja. ähm, nennst. Da, da muss man ja sagen, ich traue solchen Firmen und auch Google zum Beispiel zu, dass die einfach mehrere... Ähm, Rechenzentren auf der Welt ja. verteilt haben und wenn eines abqualmt, dann juckt die das gar nicht großartig, sondern die husten einmal und dann läuft das System halt dann weiter und sie haben halt ähm, Update, äh, irgendwelche Backups irgendwo rumliegen, dass aber Facebook quasi zentral in diesem einen Rechenzentrum offenbar, von dem dann die Rede war, quasi alle Dienste lagert und sich ja quasi komplett offline geschossen hat, mit einem ja. einzigen Konfigurationsfehler, ist eigentlich überhaupt nicht vorstellbar Kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Nein. Also äh, allein die Idee, dass dieses Ding äh, nicht verkonfiguriert worden wäre, sondern vielleicht abgebrannt wäre, hätte ja wahrscheinlich bedeutet, dass man das Problem auch nicht innerhalb von sieben Stunden mit wir fahren da mal hin und äh, hacken ein bisschen an, an den Maschinen rum ja. lösen könnte. Sondern das hätte am Ende ja wahrscheinlich bedeutet, ja, dass man zumindest mal so lange offline ist, bis man neue Server dafür aufgesetzt hat. Ja, und was hätte dann die Menschheit gemacht jetzt? Naja in der gut, Zeit? Das, das wäre tatsächlich ein Rückfall in, in die Barbarei gewesen oder Vermutlich. so. Vermutlich. Keule, Fälle, ja. klar. Also Wir hätten wahrscheinlich den Thunderdome eröffnen müssen und dort äh, ja. Also nicht vorstellbar. Wo, wobei man auch sagen muss, äh, für uns Europäer ist es ja noch äh, relativ überschaubar, wenn Facebook weg ist. Klar, man weiß nicht, wo soll ich mein Essen posten, wo, wo soll ich wo soll ich Memes jetzt plötzlich herkriegen. Aber ähm, es gibt ja tatsächlich Teile der Welt, wo Facebook quasi das Internet ist und äh, auch äh, WhatsApp für, für Payment verantwortlich ist wo die Leute gar kein, gar kein Bankkonto haben, sondern eben über WhatsApp ihre digitalen Bezahlgeschäfte machen. Und da sind sieben Stunden dann natürlich schon lang. Also es gab auch tatsächlich, Zuckerberg hatte sich ja irgendwie relativ lapidar entschuldigt bei Facebook. Also sagte, tut uns leid für die kleine Störung. Und da gab es äh, knapp 830.000 Antworten auf diesen Kommentar. Also ich nehme mal an, er hat sie nicht alle gelesen.
0: Er wäre noch beschäftigt, ja.
1: Und da waren eben auch viele aus, aus den Schwellenländern mit dabei, äh, wo Leute sich auch beschwert haben, dass es halt wirklich ihr Geschäft schwer geschädigt ja,
0: hat. Ja, das, das glaube ich auch sofort. Also das ist, äh, wie gesagt, das kann man sich hier bei uns nicht so vorstellen, aber äh, so ähnlich wie zum Beispiel bei uns ja äh, dieses Geschäft äh, bekannt ist inzwischen mit... mit ähm, Amazon Marketplace, wo die Leute also auf diesen ja. Marketplace, auf diese Plattform angewiesen sind. Ähnlich ist es bei Ebay. Also, wenn so eine Plattform mal zusammenbrechen würde, komplett, würde das natürlich die Händler dort auch massiv schädigen. Ja. Wie gesagt, das find, sagst du selbst, das Phänomen bei Facebook gibt es bei uns nicht so extrem, aber ähm, es gibt ja auch Firmen, die behaupten, dass sie wahnsinnig angewiesen sind auf die Anzeigen, die sie ausspielen auf ja. facebook äh, kleinere mittlere unternehmen ähm, da gab es ja jetzt eine kampagne von facebook ob das so stimmt sei mal dahingestellt, aber... Ähm, Stimmt, die müssten jetzt eigentlich alle tot sein. Sind, oder? Ich meine, ja. alle Restaurants und, und äh, kleinen Unternehmen, die ja. die Corona-Krise überstanden haben, sind durch diesen siebenstündigen Ausfall jetzt, glaube ich, endgültig ja. geschädigt. Jetzt, jetzt
1: hat Facebook so lang fürs freie Internet gekämpft und das ist dann ja. wahrscheinlich doch auch seinen sein Anstrengungen erlegen. Ja. In dem Spannend fand ich übrigens,
0: dass ich auch irgendwo gelesen habe, dass die Suchanfragen nach Google Plus Hochgegangen. Oh ja.
1: Sind. Also, die Leute, die Verzweiflung muss groß gewesen sein bei den Menschen. Ja, vor allen Dingen, man fragt sich wirklich, ähm, also ich finde es total bemerkenswert, dass die Leute sich A, noch an Google Plus erinnern. Da war doch was. Und B, wenn das wirklich so viele Leute noch kennen, warum musste Google das dann zumachen? Tja. Fragt man sich. Man weiß, also, es nicht. man weiß es nicht. Wahrscheinlich sitzt jetzt irgendwo ein Produktmanager bei Google und sagt, ich hab's doch. Immer, gewu immer gewusst. Immer gewusst. <lacht> ihr wollt ihr da nicht auf mich hören. Endlich.
0: Unsere große Stunde kommt. Ich mein, bei Twitter, Twitter hat sich irgendwann in, an dem Abend entschuldigen müssen, dass ihr Service so langsam läuft, weil so viele
1: Leute twittern. Plötzlich kommt mal jemand vorbei. Das ist, genau.
0: Ja, also und nicht nur die Twitter-Blase, die ja sonst so sich da gegenseitig beschimpft und behagt. Ja. ja.
1: Ja, schon sehr, sehr bemerkenswert. Apropos bemerkenswert, das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung, die ich hier äh, kunstvoll gedrechselt habe. Ähm, wo, wo wir dich schon mal da haben. Wir, wir müssen mal äh, kurz noch über die neue Apple Watch sprechen. Du ja. bist ja einer der Ersten hier in Deutschland, der die ausprobieren konnte. Und äh, hast du jetzt auch schon seit ein paar Tagen am Arm.
0: Das stimmt, genau. In grün.
1: Die, äh, das wäre das wär die erste Frage. <lacht> <lacht> nee, meine erste Frage ist tatsächlich, ähm, ist es jetzt wirklich alles viel größer und schöner? Also alles
0: nicht. Ähm, größer ist tatsächlich der Bildschirm. Und der Bildschirm ist ein kleines bisschen größer als bei der Vorgängerversion der Series 6. Ähm, ich hatte zufällig beim Fotoshooting äh, eine nette Kollegin an meiner Seite, die eine Series 3 noch dabei hatte. Und dann haben wir das wirklich mal nebeneinander gehalten, ist dann auch im Foto festgehalten, weil es sich wirklich anbot. Gegenüber dem vier Jahre, glaube ich, alte, fünf Jahre, vier Jahre alten Modell, vier Jahre alten Modell Series 3, ist es schon deutlich mehr Bildschirm. Mhm. Gegenüber der Series 6, muss ich sagen, als ich die 7er alleine am Arm hatte, habe ich den Unterschied nicht so sehr gemerkt. Also ich habe dann natürlich so ein paar Sachen durchgespielt, um zu sehen, welche... Vorteile oder Veränderungen es bringt und das waren jetzt keine Riesensprünge, muss man ganz klar sagen. Was, was mir aufgefallen ist, gleich so beim Einschalten war, dass halt so ein paar Schaltflächen größer sind. Das merkst du insbesondere, wenn du die Uhr äh, entsperren willst, dann triffst du einfach die Ziffern besser. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe eine E-Mail drauf aufgemacht und dann abgezählt wie viel im Vergleich zur Series 6 da an, Ach ja, ja, an das Buchstaben sind, zu sehen sagt ist. und Apple ja 50% mehr? Sind, so, genau, Apple oder? sagt 50% mehr. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Es waren ein paar Wörter mehr, die drauf mhm. draufpassten. Ja, das ist tatsächlich mehr Platz. Ähm, sie haben ja auch ähm, zwei neue Zifferblätter entwickelt, die also den Platz mehr ausnutzen. Ich kann mir jetzt also gleichzeitig sowohl den Verlauf meines Pulses als auch meinen Kalender in so einer größeren Komplikationen, wie es ja dann heißt, mhm. so äh, anzeigen lassen auf dem Zifferblatt. Ja, das sind alles so ähm, kleine Verbesserungen, die durch, diesen, durch dieses etwas größere Display möglich werden. Aber nochmal, wenn eine Series 6 hat, merkt das vor allem halt so im direkten Vergleich, wenn das mal nebeneinander hält. Und ich fand, das war jetzt nicht der Riesensprung.
1: Ich, ich kann ja noch eine kleine Anekdote, also wie offensichtlich äh, der Unterschied ist, erzählen. Ich kam neulich rein und Sven hatte zwei Uhren am, äh, also an jedem Arm, eine Uhr, ich hab im, zwei, immerhin. Ja,
0: ich habe zum Glück ja zwei Arme. deswegen Zwei, zwei so Arme, so es hat
1: sich eigentlich, eigentlich perfekt. Das ist, wie dafür gemacht? Der, der geborene Apple Watch Tester quasi. Um, und ich gucke mir dann die beiden Uhren so an, die er mir auch so ein bisschen hingehalten hat und habe dann mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt, ist das da die neue? Und natürlich habe ich auch die alte gezeigt. Also es ist tatsächlich, könnte wenn man... Am sieht, entweder das,
0: du hast keine Ahnung oder du wolltest mich aufziehen oder nein, am Ende... Es, du ist, hast,
1: es ist immer keine Ahnung <lacht> bei mir, im Zweifelsfalle, es ist immer keine Ahnung. Nein, aber ich... Ich weiß nicht, Anne, worauf du hinaus willst. Ja, man, also man, man sieht den Unterschied tatsächlich nicht, wenn man die beiden Geräte dann direkt nebeneinander hält, dann kann man sehen, dass die neue tatsächlich auch ein bisschen schöner ist, finde ich. Also kann ich auch als, als alter Apple-Freund mal sagen, ähm, die, die neue ist tatsächlich das schönere Gerät. Ähm, ja, aber also wir sprechen da nicht über... Äh, nee, ich frage dich jetzt, kaufen oder nicht kaufen? Wenn ich, wenn ich eine Series 6 habe, nicht kaufen. Kann lassen? ich es ganz
0: ich klar, Ganz klar, dann warte lieber noch. Man, genau. man muss ja
1: auch bei aller Begeisterung für äh, das Display sagen, ansonsten hat sich ja gefühlt gar nichts verändert.
0: Also das Einzige, was ich, was ich persönlich wirklich hilfreich finde, was neu ist, ist das schnellere Laden. Ach ja, stimmt. Es ist ja, ähm, es ist ja ein neues ein Ladekabel mitgeliefert, das neu ist. Man erkennt es das daran, dass es so ein bisschen... Silbern eingefärbt ist, damit man uns auch von den alten Modellen unterscheiden kann. uns es hat einen USB-C-Anschluss. Und die Ladetechnik tatsächlich in der Uhr ist neu. Und ich habe das einfach mal ausprobiert. Ich habe sie ganz leer gemacht. Und dann dauerte es äh, so ungefähr zehn Minuten, bis ich sie zumindest wieder auf 30 Prozent geladen mhm. hatte. Was ich schon super finde. Und 30 Prozent ist ja wichtig, weil die Uhr unter 30 Prozent möchte sie nicht mit dir zum Schlaftracking ins Bett gehen. Dann jammert sie, also das ist schon ganz cool, wenn du, wenn die Uhr dich anjammert und sagt, ich habe nur so und so viel Prozent, aber ich hätte gern 30, heißt das am Ende fürs Schlaftracking ein paar Minuten aufs Ladegerät legen und sie ist, sie ist fertig geladen dafür. Äh, 45 Minuten bis 80 Prozent verspricht Apple und es passt echt auf die Minute und äh, bis 100 Prozent waren es, ähm, jetzt lass mich lügen, 66 Minuten.
1: Ja, so, wie man soll ja eh nicht vollladen.
0: Soll man ja, ja nicht, genau. Und die, wirklich, also Die letzten paar Prozent waren wirklich el dauernd elendig lange, egal, geschenkt. Also das war wirklich, ist ein, das ist ein, auch ein großer Sprung gegenüber der Series 6. Wie lange hat
1: die denn gebraucht? Du, äh, du siehst schon, ich, ja, genau, ich habe es
0: tatsächlich und ich habe es dann echt im Vergleich auch durchgemessen, für diese berühmten 30 Prozent brauchte die äh, doppelt so lange, etwas über 20 Ach, ja. Minuten. Ja, so. ähm, für die 80% brauchte sie ähm, schon, glaube ich, um eine Stunde rum. Und um voll zu laden, bist du bei 100 Minuten, also mhm. Stunde 40. Ähm, und das ist etwas, was mich tatsächlich manchmal morgens genervt hat. Ich muss halt dazu sagen, das ist speziell natürlich für so ein Nutzungsszenario, wie ich das mache, quasi die Uhr jeden Tag Tag und Nacht zu tragen und sie nur abzulegen, zum Beispiel, wenn ich morgens ins Bad gehe zum mhm. Laden. Dann habe ich sie manchmal wirklich vom Ladegerät genommen und sie also Sven noch geht dann
1: duschen, äh, die, die Uhr lädt dann. Die Uhr lädt, Sven, genau. Also, Sven geht nicht zum, äh, ins, ins Bad zum Laden. Das
0: stimmt, wobei, nein. Ähm, ähm, also manchmal ist die Uhr dann nicht
1: voll geladen, weil mhm. ich eben dann doch nicht anderthalb Stunden im Bad brauche. Ja. Ähm. Es ist ja einer der Gründe, warum ich keine Apple Watch habe, weil ich immer sage, ich will nicht jeden Tag laden müssen. Also ich habe eine Uhr, die ja doch schon so ein Stück über eine Woche durchhält.
0: Sag ruhig nochmal, welche hast ähm, ist.
1: Das ist die Huawei Watch Fit. Yeah. Sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Apple Watch, mm -hmm. die man so seitlich ein bisschen zusammengequetscht hat. Ist faktisch eigentlich nur ein Fitness-Tracker. Ich muss aber auch sagen, dass das eigentlich das ist, was ich gerne hätte und was ich brauche. Also, ich will ein bisschen auf meinen Puls achten. Ich brauche das Wetter, ich brauche die Uhrzeit. Yeah. Und Schritte zählen ist irgendwie auch ganz nett. Oder mal irgendwie Sport aufzeichnen mit GPS von mir aus auch noch. Das ist aber auch schon wieder so eine eher seltene Anwendung. Und ansonsten sehen, wer gerade anruft oder wer gerade eine Nachricht geschickt hat. Mhm. Da muss ich auch sagen, mehr Text ist natürlich auch immer schön, klar. klar. Ja. Unterm Strich ist es aber dann doch so, dass man ja doch eigentlich immer wieder zum Handy greifen muss. Auf jeden Fall.
0: Ich bin auch nicht jemand, der ständig seine E-Mails auf der Uhr liest. Also das ist wirklich manchmal also eher selten, dass ich dann mal gucke, oh, was ist denn das jetzt hier? es ist eher wichtiger, wenn eine SMS oder i Message kommt oder irgend sowas, dass man dann sagt, ja. ah ja, okay. Und genau wie du sagst, dann nimmst du das Handy eh in die Hand, weil du... Ich screen
1: dann, das lustigerweise meistens nur, wer es gerade ist.
0: Okay. Also, ja. Aber du siehst, so hat auch jeder seine eigene ja. Herangehensweise da. Also ähm, letztlich sucht ja auch jemand, jeder sich raus, was er gerne mit so einem Gerät machen möchte. Und nur äh, nochmal auf deine Frage, kaufen oder nicht kaufen, zurückzukommen, Wer jetzt zum Beispiel wie die liebe Kollegin, die die Fotos gemacht hat und ihre Series 3 dabei mhm. hatte, wer natürlich von so einem Gerät updated, kriegt ja nicht nur wegen des Bildschirms, sondern generell wegen der Technik einen wirklich großen Sprung. Ja. Hat dann halt, ja, hat dann eine tolle neue Smartwatch. Wer noch nie eine Apple Watch hatte, bekommt halt mit der Series 7... Ja, den aktuellste. Die bisher schönste beste. Apple Watch, die es jemals gab. Ja, also, dann sind wir wieder bei den Farben. Es gibt sie in Blau, in Mitternacht, in Polarstern oder Polarlicht, glaube ich, heißt es so. So ein, so ein leicht gelbliches Silber. Eben im Grün, also was so ein dunkelgrün ist, was ich hier habe. Sieht ganz schick aus. Ja, das also ist schon. Ja, ich habe auch sehr Für die
1: Zuhörer jetzt auch schön, dass genau, du noch ich mal zeig sie, zeig <lacht> sie Ich zeige genau.
0: sie, Martin blickte jetzt eben auf die grüne Apple Watch und nickte zustimmend. Ja. Ich, bin,
1: ich bin ja ein großer Freund von, ähm, von farbigen Geräten. Also ich, ich finde es immer total langweilig und auch schade dass so viele dieser Geräte, die, die wir kriegen, immer in, in Schwarz und in Silber angeboten ja. werden und dass es ganz wenig Alternativen dazu gibt. Ja, das muss man dann auch immer mögen. Klar, ja. mit so einem schwarzen oder einem chromfarbenen Gerät, da machst du halt nichts falsch. Da können irgendwie alle sich arrangieren. Aber auf der anderen Seite, also ich würde mir echt wünschen, dass es so ein bisschen mehr Mut zur Farbe gäbe. Ja. Das ja. äh, wäre schon toll. Wobei das, glaube ich, nicht allen so geht. Also ich, ich las
0: jetzt die Tage auch, dass sich offenbar Menschen wirklich insbesondere über diese Aluminium-Version der Apple Watch beklagt haben, weil es sie eben nur noch in, in diesen verschiedenen Farben mhm. gibt. Und auch ähm, Mitternacht ist halt kein schwarz, sondern ist halt so ein ganz dunkles Blau. Ähm, wie gesagt, dieses Polarlicht oder wie immer es heißt, ist kein reines Silber, sondern mehr leicht ins Gelbliche und da haben sich die Leute offenbar echt beklagt, so, boah, ich hätte aber gerne schwarz oder ein, oder ein klassisches Weiß oder so. Ja, also das vermissen die Leute auch, müssen in dem Fall halt dann auf die edelstahl ausweichen, die gibt es nämlich weiterhin in so ja. klassischen Farben wie Schwarz und Silber und so.
1: Lustigerweise, die Huawei haben jetzt auch gerade Farbversionen dieser Uhr angekündigt, die ich trage. Hm. Und ich bin sehr ernsthaft im Überlegen, die ist ja auch relativ günstig, die kosten glaube ich 90 Euro kosten jetzt die neuen. Ähm, die alten in Anführungsstrichen technisch glaube ich komplett identischen. Gibt es sogar schon ein bisschen günstiger im Handel. Ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich nicht eine in Rot mal kaufen soll. Ja, ja, ich bin inzwischen
0: ja auch so gut. weit, dass ich, wenn, wenn es heißt, wir schicken da mal ein Testgerät äh, und, und wenn manche Hersteller fragen, dann ja auch gezielt, welche Farbe darf es denn mhm. sein? Ich picke mir jetzt auch immer dann so gezielt die Farben raus, von denen ich also denke, die sehen gut aus, machen sich auch dann im, im Foto vielleicht und ja. schön, aber einfach auch, weil ich denke, nee, es muss nicht immer das Schwarze sein, was,
1: ähm, Dazu muss man äh, wissen, dass hier neben mir und zwischen uns auch äh, das wunderschöne blaue iPhone Pro Max. Das ist das Max, ja. Das 13 er genau. Ähm, in, das wirklich schön ist. Ja, ich, wenn ich das jetzt hier hinlege. Ge genau, das, wenn du das vor das Mikro hältst, dann können das jetzt die können Hörer alle auch sehen, nicht. können auch nicht sehen. Nee, genau. Ich lege es jetzt mal hier hin.
0: Das war's. <lacht> ja. ja, also das ist ja auch so ein Blauton, so ein Blaugrau. Also. Fand ich auch
1: fein. Sehr hübsch. ja Sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja. Apropos Apple News. Ähm, Montag ist schon wieder Keynote. Es, es ist ja immer G was los. Gibt es ja. schon das iPhone 14?
0: Ähm, also es gibt Gerüchte über das iPhone 14, aber dieses. Oh, Wahrscheinlich noch kann, nicht am Montag. Ja, ich habe mhm. auch nicht geguckt, was Herr Prosser über das iPhone 14 behauptet, <lacht> nachdem er beim letzten Mal ja granatenmäßig daneben gelegen hat. Ja, es ist Apple-Event, äh, äh, erstaunlicherweise am Montag, das ist sehr ungewöhnlich. Auch kein, kein typischer Apple-Tag, Nein, genau. eigentlich ja dien gerne dienstags. Ähm, aber ja, äh, 19 Uhr macht Apple einen Livestream wieder mal, ein, also ein Livestream natürlich wegen Corona. Und ähm, es wird gemunkelt, ähm, dass es ums MacBook Pro geht. Wir werden, wir werden natürlich berichten und ähm, ja, wir, wir schauen mal. Also wie gesagt, MacBook Pro dann mit einem M1X-Prozessor wird, äh, wird im Internet behauptet und äh, es wird auch weiterhin spekuliert, dass vielleicht auch die AirPods 3, die ja schon ewig ja, die geistern ja äh, schon. Also rumgeißen. da, da dachten
1: wir ja schon, dass die mit dem Frühjahrsevent irgendwie noch. Ja, und dann hatte man Jahr. sie
0: für das iPhone-Event erwartet. Ähm, vielleicht sind sie jetzt mal fällig. Mal gucken. Und ähm, man darf dann ja gespannt sein, was, also, was die mehr bringen als nur eine Designänderung. Mhm. Also, nachdem Apple ja in den letzten Wochen äh, für, für die AirPods Pro zum Beispiel ja auch dieses, diesen 3D-Sound gebracht hat, vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas. Was ein bisschen mehr ist als nur, ja, wir haben jetzt übrigens das Design hier geändert und die ein bisschen optimiert. Abwarten, abwarten, was passiert.
1: Man, man weiß es nicht, ja, aber du erwartest auch keine äh, neuen Highlight-Produkte wie jetzt das nächste iPad oder Na, iPads One hatten more wir thing. Grad, also iPads hatten wir ja nun
0: zum einen beim iPhone-Event gerade, das iPad Pro hatten wir im Frühjahr. Es warben ja immer diese Gerüchte rum, kommt diese Brille für die für AR. Aber ich glaube, das würden sie nicht an einem Montagabend mal eben so wegsenden, mhm. sondern ich glaube, das wäre so ein Event, wo sie wirklich dann nochmal, also wirklich die ganz, das ganz große, die ganz ja. großen Kaliber auffahren. Und ähm, nein, ich glaube, ich glaube, es wird sich wirklich konzentrieren auf die Geräte, auf die, man jetzt, die man jetzt erwartet. Und, ja, dann kein one more thing vermutlich.
1: Jenseits von Apple wollte ich dir tatsächlich noch eine andere Frage stellen, ähm, die auch so ein bisschen was mit Apple zu tun hat, beziehungsweise damit, dass Apple HomeKit so ein bisschen verstolpert hat. Ähm, du bist ja auch unser, unser hier ansässiger Experte für Matter, für diesen neuen Standard, der da für Smart Home kommen soll, wird, noch nicht da ist, glaube ich? Nicht da, noch nicht da ist, nein. Ähm, kannst du mal grob äh, für unsere Hörer zusammenfassen, was Matter ist, was es soll und äh, warum wir eigentlich alle davon ausgehen, dass das schon so eine kleine Revolution sein wird?
0: Es ist, also, das hast, hast du schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Also, wenn das so funktioniert und es sieht im Moment ja so aus, wie, wie sich die Firmen das vorstellen, ist das wirklich eine kleine Revolution, weil dieser gordische Knoten der verschiedenen Smart-Home-Systeme. Und wir reden ja nicht nur von Alexa, Google Assistant, HomeKit, sondern eben auch die anderen ganzen anderen Systeme, die, ja. die da so rumwabern. Wir haben mal so eine Tabelle gemacht. All diese Systeme sollen zusammenwachsen in einem eigenen neuen Standard, eben mhm. Meta. Und in der Folge sollen dann eben... Alle metafähigen Geräte, egal ob sie auf Siri hören oder ob sie auf Alexa hören oder ob sie auf den Google Assistant hören, sollen alle untereinander, miteinander, lokal im Netzwerk kommunizieren können, was natürlich schon mal großartig ist. Also du musst dann nicht irgendwelche Bridges installieren, mit der Cloud verbinden und kreuz und quer in der Gegend rumfunken, sondern die... Die sollen alle in einem geschlossenen System miteinander reden und sich gegenseitig steuern und bedienen können. Und wenn das funktioniert, wäre das natürlich richtig, richtig klasse. Und an Meta sind beteiligt eben alle großen Hersteller. Da sind über 200 Firmen im Moment dabei, diesen Standard abzuschließen. Da sind Google und Amazon und Apple. Da sind auch ähm, Hardware-Hersteller wie ähm, EVE Systems zum Beispiel, die kennt man so ja. aus dieser HomeKit-Welt zum Beispiel. Die sind da sehr aktiv da drin, haben auch Geräte, ähm, die schon Meta-fähig sind. Die, die arbeiten alle gemeinsam daran. Ähm, Google und Amazon haben schon angekündigt, dass sie auch ältere Geräte, teilweise zurück bis zur zweiten Generation der Echo-Geräte zum Beispiel, meta machen. Also das heißt, die Geräte, die die Zuhörer zu Hause haben, werden irgendwann im nächsten Jahr ein Update kriegen, ein Software-Update und werden dann Meta-fähig sein. Und das ist schon ein richtig großer Schritt, weil du dann nicht mehr überlegen musst, oh, redet das denn auch mit meiner Alexa oder meinem Assistant oder so? Sondern du sagst, klasse, ich möchte genau diese schaltbare Steckdose haben mhm. oder ich möchte diese Lampe haben oder dieses Gerät, das meine Rollläden steuert und sie funktionieren einfach miteinander, solange sie alle Meta verstehen. Und das ist schon echt ein Riesenschritt. Es hört sich fast ein bisschen zu gut an, um wahr zu sein. Du, ich klopfe mal auf Holz. Ähm, äh, ja, aber da ziehen gerade die ganzen großen Firmen alle an einem Strang. Mhm. Auch, ähm, wo natürlich auch man sich fragen muss, warum, welches Interesse haben die? Denn ähm, gerade Amazon und Google werden gute Geschäfte machen mit, ja. mit ihren Systemen. Aber ich hatte die Chance, mit ähm, einem Vertreter dieser ähm, Gruppe zu sprechen, die für diese Standardisierung mhm. verantwortlich ist und wo die, wo die quasi in Gremien zusammenkommen. Und der sagt, ja, klar, die sehen jetzt alle, sie können äh, Millionen von Geräten verkaufen. Mhm. Aber der nächste Schritt sei halt das, was wir immer hören. Irgendwann sind es Milliarden von vernetzten Geräten. Ja. Und warum soll jeder Einzelne dieser Hersteller versuchen, sich diese riesige Zielgruppe aufzubauen, wenn die Chance gemeinsam noch viel größer ist und fehlt man viel schneller quasi in dieses buchstäbliche Milliardengeschäft kommt. Ja. Das ist zumindest deren, das ist die Hoffnung. Deren, ja, das ist deren Hoffnung und Argumentation, warum sie das machen. Ich habe dann gefragt, wer das denn eigentlich angeschoben hat, das Ganze. Mhm. Und da wollten, ja, und da wollte, wollten sie nicht so richtig mit raus, aber ich hatte so das Gefühl, dass da auch durchaus Apple eine treibende Kraft ist, mhm. weil die mit ihrem HomeKit-System halt so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ja. sind und eigentlich eigentlich ja auch ein gutes System haben, aber in diesem, in diesem sich nicht global durchsetzen konnten, weil sie halt doch so sehr auf dieses, auf diese Welt mit iPhone, Apple, mhm. TV und so sich beschränkt haben. Und wenn die natürlich eindringen könnten in diese riesige Welt der anderen, wäre das, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Schritt.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass einer der Treiber auch so diese Enttäuschung ist, dass dieser Markt nicht so richtig abhebt. Wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sprechen seit zehn Jahren ja. darüber, dass jetzt die große Smart Home Revolution kommt, dass wir alles steuern können. Und es passiert sehr, sehr wenig. Also ja, es gibt irgendwie so von Philips you das ist so das einzige Produkt, wo ja. ich so das Gefühl habe, okay, das hat sich durchgesetzt, aber auch nur in einer in Zielgruppe, die nicht besonders preissensibel ist. Und alles andere sind eigentlich so Nischenlösungen. Und, man, also, und ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass das daran liegt, dass es keinen Standard gibt, sondern ich habe so das Gefühl dass das hauptsächlich daran liegt, dass die Leute keine Lust haben, das zu kaufen, wenn man ihnen sagt, was der Spaß kostet und was sie dafür bekommen. Also ich finde ja immer, wenn du so überlegst, du musst mal 200, 300 Euro in die Hand nehmen, um dann deine ganzen Thermostate zu Hause zu tauschen. Ja. ja, ja. Da fragst du dich schon schnell, und was habe ich dann davon? Ich fasse die Dinger irgendwie dreimal im Jahr an. Und dafür soll ich dann ein paar hundert Euro ausgeben, damit ich die in Zukunft nicht mehr von Hand drehen muss. Oder ich fand bei Philips U auch in der Vergangenheit immer so dieses, ja gut, und dann zahle ich erstmal 200 Euro, um einen Lichtschalter durch eine App zu, zu ersetzen, die ich dann im Zweifelsfall auch nicht dabei habe, wenn ich gerade in den Raum komme oder so. Also... Ich habe auch schon so das Gefühl, da ist die Verzweiflung ein bisschen groß, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt endlich mal überhaupt irgendwo hinkommen. Also ich sehe diesen Preispunkt, weil ich tatsächlich genau das gerade, die
0: Heizperiode beginnt gerade. Ich habe tatsächlich auch mal geschaut, was es mich kosten würde, die Thermostate mhm. bei mir auszutauschen. Und habe das jetzt erstmal hinten angestellt, weil ich dachte, ja, dann kann ich auch noch das von Hand drehen. Ähm, aber ich sehe auf auf der anderen Seite aber genauso be oder beobachte bei mir diese Zurückhaltung wegen des Standards, weil ich, ich habe zu Hause sowohl Alexa als auch Google mhm. Assistant als auch Siri und dann denke ich so hm, worauf setzt du denn jetzt und, ja. und, ich, und ich glaube man, und da, wir reden jetzt ja wirklich von so einer von einem nerdigen Haushalt wo alle Systeme da sind ich glaube auch dass viele Leute einfach sagen ich will mich damit nicht beschäftigen ich ja. Ich habe keine Lust mehr zu überlegen und vor allen Dingen auch zu überlegen, ob das zukunftssicher ist, wenn ich so ein Gerät kaufe. Ja. Klammer auf Klammer zu wohlgemerkt zu dem Preis, den du gerade zurecht anmerkst. Ich glaube, das kommt beides zusammen. Ja. Wenn, wenn du den Leuten sagst, aber das arbeitet ja alles problemlos miteinander und wenn du dann dafür 200 Euro ausgibst, dann hast du auch dich ein für alle Mal für ein System entschieden, das funktioniert. Kann das schon die Schwelle etwas senken? Ähm, aber wie gesagt, die allein, allein dieser Gedanke, ah, liege ich jetzt mit dem System, für das ich mich entscheide, auch wirklich richtig und habe ich davon in fünf Jahren noch was? Das finde ich auch einen ganz, ganz schwierigen Punkt. Also ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Und so könnte es natürlich, ähm, vielleicht gibt es ja sogar, ähm, wenn, de, wenn der Standard dann einmal da ist äh, im nächsten Jahr, vielleicht gibt es dann ja sogar einen, ich will nicht sagen Preisrutsch, aber dass sich die Preise ja. dann auch mal ein bisschen mal ein bisschen anpassen, weil es ja dann einfacher wird, in den, in den einzelnen Bereichen sich auch Konkurrenz zu machen und ähm, also vielleicht führt das ja auch zu einer Belebung des Marktes über einen günstigen mhm. Preis.
1: Ja gut, wir, wir, wir sehen ja glaube ich auch eben an den, an den anhaltend hohen Preisen, dass eben diese Massen noch nicht erreicht werden. Also wir sind halt noch nicht in dem Bereich, wo jemand sagt, ach komm, ich fertig da jedes Jahr Millionen davon, da, die müssen nicht teuer sein, mhm. sondern wir sind immer noch in dem Bereich, wo, wo das halt teures Hightech ist, über das man da spricht. Ja, ja. Vielleicht passiert das. Die Frage ist halt, ob es jemals passiert, weil was mir gerade so auffällt, ist natürlich auch, wenn ich heute Heizungsthermostate kaufe, dann kaufe ich die ja gefühlt für die Ewigkeit. Klar. Und das ist halt auch was, was ich den, den tech Konzernen nicht abnehme. Wir wissen, wie oft Technik dann getauscht werden muss, und vielleicht hat der ein oder andere auch schlicht keine Lust zu sagen, okay, und dann kaufe ich das Ding jetzt und in drei Jahren funktioniert das wieder nicht mehr mit der neuen Handyplattform, die dann irgendwie mhm. plötzlich in ist. Und dann muss ich das wieder tauschen und dann drehe ich ja doch lieber wieder von Hand mein, mein Heizungsthermostat. Also das Gut. ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, dass da halt die Investitionszyklen ganz andere sind. Klar. Und das, vielleicht ist es auch für manchen dann... Allein
0: der Gedanke, dass du dann so vielleicht alle, alle anderthalb Jahre die Batterie da drin tauschen musst, hast du bei deinem normalen Thermostat auch nicht. Ich hatte mal so einen Staubsauger-Roboter, äh, den habe ich dann irgendwann eingemottet, als er dann ein Software-Update haben wollte und deswegen nicht mehr saugte. Da habe ich gesagt, das ist mir zu absurd, dass ich vor dem Saugen erst noch ein Software-Update <lacht> machen muss. Ja, das sind also alles ja. diese, diese Hürden und... und ähm, wenn, wenn, wenn dein Thermostat erstmal sagt, du, ich hätte jetzt gerne ein Firmware-Update, bevor es zu Hause warm wird, dann denkst du ja auch so, pf, ja, mein Gott, okay. Also klar, das sind
1: alles so Hürden, da, da kann man bestimmt auch noch viel verbessern, aber... Ja, und man darf halt nicht vergessen, hier sitzen jetzt schon zwei Leute, die sich selbst wirklich als Nerds bezeichnen. Also die, die auch Lust drauf haben, sich um sowas mal zu kümmern. Ja. Und viele Leute haben das eben nicht, beziehungsweise haben dann sogar noch so eine Schwellenangst, wo sie sagen, ach, wenn, ich, wenn das dann noch ein Update braucht und wer weiß, ob das dann, und dann muss ich da noch... Das ist genau das, was ich Ende, meine. Ist genau. das in fünf Jahren noch das System, mit ja. dem ich arbeiten kann? Also, und das bei den Preisen, die eben jetzt aufgerufen werden. Ja. Also ich bin total gespannt, ob da so ein einheitlicher Standard wirklich hilft. Weil ich werde so das Gefühl nicht los, dass Smart Home so ein Bereich ist, der seit Jahren überschätzt wird und das wird sich glaube ich auch durch einen neuen Standard nicht ändern, weil also wir waren ja relativ früh dabei und anfangs war es tatsächlich so nichts hat miteinander gesprochen ja. aber spätestens seit es Alexa gibt, hat man ja auch so einen de facto Standard, also die, die haben ja irgendwann mal in der zweiten Alexa Generation dann diesen Hub eingebaut und der steuert gefühlt ja alles, also ist ja heute so, so eigentlich der bisherige Standard ist ja, es funktioniert mit Alexa und dann vielleicht noch mit dem Google Assistant. In, insofern ist es ja nicht so, dass es eigentlich keinen Standard gegeben hätte. Es ist schön, dass der jetzt mal breiter definiert wird und dass da auch alle gesagt haben, wir machen mit, was ja immer eine gute Nachricht ist. Aber ich weiß nicht, ob das das, ist, das letzte Puzzleteil ist, quasi, das da bisher noch so gefehlt hat. Ich bin sehr gespannt. Ich
0: bin auch sehr gespannt, aber ich finde es allein bemerkenswert, dass sich diese großen Firmen zusammenraufen. Stichwort Revolution. Und das finde ich schon, schon stark genug. Ähm, und ja, die Hoffnung ist natürlich, dass es zumindest einiges einfacher macht. Vielleicht auch am Ende vielleicht nur für uns Nerds, die wir dann sagen, ich nehme einfach das Gerät, das redet ja auch mit den anderen. Und ich muss nicht, ja. nicht schauen, wo es ist. Äh,
1: wichtige Neuheit, die du mir im Vorgespräch noch äh, verraten hast, es soll tatsächlich ähm, auch ein gutes Stück weit rückwärtskompatibel sein, hattest du mir vorher erzählt. Naja,
0: das hatte ich ja eben erwähnt, dass also zumindest die alten Geräte von Amazon und Google Updates bekommen und Meta-fähig werden. Amazon zum Beispiel hat gesagt, dass, glaube ich, außer der allerersten Echo-Generation ähm, die Geräte das Update auf Meta bekommen. Mhm. Und ähm, Google hat es auch für alle Nest-Geräte Geräte angekündigt. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, auf ja. jeden Fall. Wo, wobei ich glaube, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass die diesen Standard zusammenzimmern aus dem, was, was so aktuell existiert ja. und sich bewährt hat. Deswegen braucht es wahrscheinlich keine sensationell neue, aufwendige Technologie mhm. und Technik und Rechenleistung, sondern es geht einfach darum, quasi ganz viel zusammenzuführen und dann eben mit einem Software-Update diesen neuen Standard zu implementieren. Spannend wird es noch, und äh, da habe ich noch keine Antwort drauf äh, von den Herstellern, wie es dann eben entsprechend ist mit alten Geräten, die von den Herstellern nicht aktualisiert werden. Also, ob zum Beispiel meine Alexa-fähige oder Google-fähige Steckdose am Ende auch dann noch mit äh, meinen Geräten redet, mhm. wenn Meta da ist und sie Meta nicht
1: kennt. Aber. Äh, wie gesagt, das,
0: das müssen wir, muss ich nachreichen, da ja. habe ich noch keine Antwort von den Herstellern. Naja
1: gut, das müssen wir uns dann wahrscheinlich auch anschauen, wenn es dann mal ja. da ist. Und, und es
0: kommt, soll eben, wie gesagt, nächstes Jahr kommen, was ja gar nicht mehr so weit weg ist zum Glück. Ja, ja.
1: Genau. ja Sven, ich äh, glaube, wir haben schon lang genug wieder gequasselt. War sehr, sehr schön, dass du da warst, ähm, für alle, die uns äh, zuhören, noch dieses kurze Service-Announcement, der Kollege Schirmer ist auch nächste Woche noch im Urlaub, es sind äh, Zeiten, wie es sie noch nie gab.
0: Ich hoffe, ähm, er genießt es, dass, sich uns äh, also zu erholen. Wir
1: genießen das ja auf jeden Fall, dass er weg ist <lacht> und ähm, schöne, schöne Grüße, Sven, was du zuhörst. Ja, der hört sich ja zu, ich glaube nicht. Dass ich glaube, er hat jetzt abgeschaltet. Und äh, ge Genau ärgert sich jetzt, dass er sich das jetzt doch wieder so lange angehört hat. In seinem Urlaub. Und dann auch noch das. Ach, es ist... Äh, ja, und wir sind nächste Woche wieder da. Auch wieder ohne Sven. Vielleicht aber auch wieder mit... Wir wissen es noch nicht. Wir, wir finden das äh, gemeinsam raus. Und ja, bis dahin sagen wir schon mal Tschüss. Macht's gut. Und habt eine gute Woche. Tschüss.